0: نسی <laughs> سیر کی دشو پچھلے ہفتے ہو گئی تھی, چل رہی تھی براسط کی، کی اور پچھلے ہفتے تو اس بارے میں پچھلے ہفتے کافی تفصیل سے بات ہو گئی تھی آج مزید وراثت کے بارے میں بات ہوگی قانون کس کو کیا ملتا ہے اور کیوں ملتا ہے کتنا کتنا اس حصے میں آتا ہے اور اس کی کچھ اہمیت اس کے بارے میں ان شاء اللہ کی بات ہوگی تو پہلے اس کی اہمیت کے بارے میں اس کی اہمیت کے بارے میں کے بارے میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ نے شاعر فرمایا بلکہ قرآن کی آیت پہ آیت کیا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہے میں نے بتایا اتنی تفصیل کے ساتھ اس میں بیان کیا گیا ہے وراثت کے معاملے کو اتنی تفصیل سے کسی بھی معاملے کو بیان نہیں کیا گیا نہ نماز نہ روزگار نہ حج نہ تحاد بلکہ وراثت کے معاملے کو ترقی کے معاملے کو اس کو کتنا حصہ ملنا چاہیے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے اس لیے کہ حقوق کو کا معاملہ ہے کسی کا حصہ میں کوئی کمی پیش نہیں ہو جائے اچھا اس قیمت کے بارے میں حدیث زیروں کو سب نشا فرمایا میں کہ بے شک کوئی آدمی یا عورت ساٹھ سال تک اللہ کی ادا کرتا رہتا ہے ساٹھ سال ایک ایوریج عمر مانی جاتی ہے اس میں ساٹھ سال کا جی رہے ہیں یعنی بڑھاپے تک ماننے یا پوری زندگی ماننے ایک آدمی پوری زندگی جو ہے نیک مال کرتا رہتا ہے پھر انہیں موت آتی ہے تو وہ بصیت میں کسی کو نقصان پہنچا جاتے ہیں تو ان دونوں کے लिए جہنم کی آگ واجب ہو جاتی ہے یعنی پوری زندگی انسان نیکمال کرتا رہے گا خوب نمازیں روزے تلاوات حاج اور عبرے کرتا رہے گا اور شیطان اس کو سمجھاتا رہے گا کہ تیرے تو جنت پکی ہے میرا تو کام ہو گیا ہے جو تین کا اہم سکون ہے نماز وہ تو پنچ وقت پڑھتا ہے بلکہ چھ سال پڑھتا ہے نبلی بھی پڑھا لیتا ہے ہر تعلق ر حاجری کر لیتا ہے تو تیرا تو کام ہو گیا جنت پکی ہو گئی لیکن حضور غسل مشورمانے پوری زندگی جنت کا کام کرتا رہتا ہے لیکن آخر میں جہنم کما کے چلا جاتا ہے جہنم اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے کیوں ترقی کی وجہ سے وراثت کی وجہ سے کسی کا حق مار کے چلا جاتا ہے انسان بیٹوں کی محبت میں بیٹی کا حق مار جاتا ہے یا دونوں کی محبت میں دوسرے پارسیوں کا حق مار کے چلا جاتا ہے اور اپنے لیے وہ جہن مرین کے جگہ جاتا ہے اس کے زمین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کی زمین ظلم کے ساتھ ایک بالش یعنی نو زمین بھی کسی نے لگا تو سات زمینوں کے تو اس کے گردن میں بہنائے جائیں گے زمین اگر درہ ساری نہ کہ پورے پورے تو یہ تھی اس کی کچھ اہمیت اچھا اب اس کے بارے میں تھوڑا سا مختصراً تعارف وراثت کے تعلق سے باقی بھی اس کی تفصیل آئے گی وراثت کیا ہوتی ہے اسلام میں شخص اہمیت شخصی ملکیت کا تصور ہے یعنی ایک شخص اپنی ملکیت بنا سکتا ہے جائیداد بنا سکتا ہے پر اسلامی ملتا ہے کملسم کی طرح نہیں ہے کہ ہر آدمی جو ہے بس لیبر کی طرح کام کرے گا مزدور کی طرف کام کرے گا سب کچھ سمایا اس کا سرکار کا ہوگا آپ کمل کریں گے آپ کو جو ہے خرچہ ملتا رہے گا اپنا کچھ نہیں ہوگا آپ کو لیکن اسلام میں ملکیت کا تصور ملتا ہے تو है میں جو ہے है کا تصور نہیں ہے انتہا یہ ہے کہ آدمی ساریٹ کے دوسروں کے گون چوز کے بھی ترقی کر سکتا ہے اسلام میں جو है اعتدال کا راستہ ملتا ہے اپنی ملکیت بنانے کا تصور ملتا ہے حدود کے ساتھ اعتدال کے ساتھ اور اللہ تعالی نے جو حدود بنیادی اس کے ساتھ یعنی حرام کرنا ہو ناجائز کام نہ ہو بے ایمانی نہ ہو ملاوٹ نہ ہو سوتی کاروبار نہ ہو شراب کا کاروبار نہ ہو کوئی بھی حرام کام نہ ہو اس میں آپ اپنی ترقی کر سکتے ہیں اس کی اجازت ہے اگر یہ نہیں کرے گا انسان تو پھر زکوٰۃ کا مسئلہ کیسے حل ہوگا غریبوں کا مسئلہ کیسے حل ہوگا صدقات کا مسئلہ کیسے حل ہوگا تو اس کی اجازت ہے لیکن حدود کے ساتھ اور یہ تصور جو ہے اسلام میں ملتا ہے تو اسلام میں وراثت کا تصور دیا ہے جب انسان کے پاس دولت جمع ہوتی ہے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے ورثے کا کے یعنی جب انسان مال چھوڑ کے جائے گا تو پھر تقسیم کیسے ہو اس تقسیم کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وسیعت کا پہلا عوام دیا تھا کہ اپنے ہم بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ہر ملتا آدمی پر فر دے گا اور رشتے داروں کو اس کے بعد میں پھر ترکی اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے تو وہ چیز ختم ہو گئی پھر اللہ نے مقرر کر دیا انسان جو بھی چھوڑ کے جائے گا پھر اللہ کرے گا کو کتنا ملنا ہے جبکہ دور جہالت میں کیا ہوتا تھا دور جہالت میں یہ ہوتا تھا کہ ایک بڑا بیٹا سب کا پابل ہو جایا کرتا تھا یا بیٹے بیٹے پابل ہو جاتے تھے لڑکے کچھ نہیں ملتا تھا تو یہ دور جہالت میں سب وہ تھا ظلم زیادتی نہیں ہوتی تھی وہاں پر تو ایک سے آگے آئی تھی روکسل ان کے پاس کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا جنگ کے میں और मेरी बच्चियाँ हैं दो तीन अभी तो कौन शादी करेगा उनका कर हमारे शोर का तो सारा माल उनके भाइयों ने दबा लिया चशाओं ने दबा लिया तो आपने उन्हें बुलाया फिर जो है फिर हिसाब से जो है दुर्ध पूजा का भी तुम क्यों करते हो तो उन्होंने कहा अहमियत मास्टर सब तो था जैसे पुरुष प्रधान कहते हैं कि आदमी को जिम्मेदारी संभालनी होती है आदमी को जंग करनी होती है लड़ना पड़ता है عورت تو بوجھ ہوتی ہے یہ بوجھ اٹھا نہیں سکتی بلکہ خود بوجھ بنی ہوئی ہوتی ہے سوسائٹی کے اوپر اس نے عورت کو ضرورت نہیں ہے عورت کی تو یہ ہلکا جی تصور تھا اللہ تعالیٰ وراثت کا تصور دیا کا تصور دیا اچھا اس کو کیا کہتے ہیں اس علم کو کہتے ہیں علم الفرائز فرائض فرد کی جمع ہے یہ جو وراثت کا علم آتا ہے اس کا ٹرمول کیا ہے, کیو ہے. علم اس کی علم علم فرائض کی تین شاخیں ہوتی ہیں اس کی تعریف کیا ہے موضوع کیا ہے اور اس کی قرض غایت کیا ہے علم فرائض کی تعریف یہ ہے کہ یہ وہ علم ہے جس میں برسہ کو حساب برسہ کے حصوں کا حساب رکھا جاتا ہے موضوع کیا ہے اس کا اس کا موضوع ہے ترک میت یعنی میت کے مرنے کے بعد اس کا ترکہ کس طرح سے بچے گا اور اس کی و غایت کیا ہے اس کی غرض یہ ہے کہ ہر انسان تک اس کا حصہ پہنچ جائے अच्छा इसमें असलाहत क्या क्या आएंगी इसमें तीन असला आएगी एक तो होता है मोरिस मोरिस उसे कहते हैं जो इंसान मर गया उस जो माल छोड़ गया वो मोरिस कहलाता है जिसको हिस्सा मिलेगा वो बारिश कहलाते है और जो माल छोड़ा है वो विरसा कहलाता है अच्छा ये फिरसा ट्रांसफर कैसे होगा उसकी शराइ क्या है ایک سے دوسرے پر ٹرانسفر جو ہوگا دوسروں کو ملے گا ان کی شرائط یہ ہے یعنی جس کا ورثہ ہے اس کی موت کا یقین ہو کہ وہ شخص جو ہے انتقال کر گئے اس کو موت آ چکی ہے وہ گباہ ہوں اس کے لیے شاہد ہوں شہادت ہو جان میں گیا یا دو گواہوں کی شہادت ہو کہ ہمیں معلوم ہے کہ مر گیا دوسرے شہر میں تھا گیا تھا اس کی دوائی شہادت بن جائے یعنی اس کا مرنا طے ہو تو اس کا बटेगा दूसरे ہوگا اور بٹے گا دوسرے مورش کی موت کے بعد وارث کا زندہ ہونا ضروری ہے جس کو ملے گا اس کا زندہ ہونا ضروری ہے اگر وہ وارث زندہ نہیں ہے تو اس کو نہیں ملے گا اس کی زندگی جائے ایک پل کی ہی ہو بچے نے سانس لیا آواز نکالی اور اس کا انتقال ہو گیا تو اس کا جائیداد میں حصہ بن گیا انتقام کی شک یہ ہے اگر کوئی کھو گیا ہے ایک بیٹا کسی کا غائب ہو گیا کھو گیا تو اس کی جو تقسیم ہوگی تو اس کا حصہ ریزرو کر دیا جائے گا امانت کے طور پر رکھا گئے گا انتظار کیا جائے گا اس کا مل جائے جب تک کہ کوئی شہادت مل جائے گا اس کا انتقال ہو گیا ہے یا پھر اس کے فوقا نے جو متعین کی ہے کہ نبے سال گزر جائے اس کے تب وہ مانا جائے گا مرا ہوا نبے سال مانی جائے گی तो ये शराय है इंतकाल की यानी बिरता इंतकाल कब होगा और किसके लिए होगा अच्छा कुछ जो है, है कि तरका नहीं क्यों नहीं मिलता क्यों नहीं मिलता उसकी वजूहत है काफिर को मोमिन का या मोमिन को काफिर का तरगा विरासत नहीं मिलता बारिश नहीं होता कोई मोमिन था वो काफिर हो गया तो उसको जो है آپ کے مال میں حصہ نہیں لگا یا کافر فیملی سے تھا وہ مسلمان ہو گیا ایمان لے آیا تو وہ ایک دوسرے کے بارش نہیں ہوں وہ بارش نہیں ہوتے غلام بارش نہیں ہوتا اگر غلام آزاد ہو جائے تو وہ بارش ہو جاتا ہے اگر اس کا کوئی اور نہیں ہے تو آپ اس کا مال کا بارش ہو جائے مانو جنگ میں غلام مت آیا اس نے کچھ آزاد کر دیا گیا اسے آپ مال کمایا اس کا انتقال کر کے کوئی نہیں ہے اس کا بارش پھر ہو جاتا ہے اس کا مالک جس نے اس کو خریدا تھا ایک خونی بارش نہیں ہوتا اگر کسی نے مرڈر کر دیا باپ کا تو باپ کے مال میں وہ حصے دار نہیں ہوتا بارش نہیں ہوتا ایسا ہوتا ہے جائیداد کے چکر میں لوگ باپ کا فون کر دیتے ہیں کہ باپ پتہ نہیں کہ وہ مار گئے اور اپنا حصہ بارے اخبار میں گیس رہا تھا مظفر نگر کا पढ़ा था मैंने एक बाप के पास सात बीघे जमीन थी चौदह बीघे थी तो जिसको फिर मरने के बाद, दो भाई में बराबर तो इस तरह का अगर कोई मर्डर कर देता है तो फिर उसका हिस्सा यादाद में नहीं होता तो ये चीजें हैं जो महरूम हो जाता है तरके से कुछ चीजें इस اچھا علم الفرائض اس کو کہتے ہیں اس علم کو فرائض کا علم یا وراثت کا علم اس میں بھی تین اصطلاحات آئیں گی تین چیزیں ہوتی ہیں اس میں جن حصے ہوتے ہیں ایک تو کہلاتے ہیں اس میں اصحاب الفرائض اصحاب الفرائض ہوتے ہیں جن کے جس مقرر کر دیے گئے ہیں قرآن صلی اللہ تعالیٰ نے اس سے مقرر کر اصحاب اساب الفرائض کے لاتے ہیں دوسرے ہوتے ہیں اسباب اسباب وہ ہوتے ہیں کہ ان کے غور موجودگی میں پھر رشتے کو اسبا خود بنتا ہے اسباب اسبا سے بنا ہے کہتے ہیں حصب کہتے ہیں اس کے پٹھے جو اصاب ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں آسابی کے ہم لوگ یہ ہوئی آسابی جو ہوتے ہیں جو ہمارے جوڑوں کو رو رہتے ہیں پٹھے آساب تو عصب سے بنا یعنی گورشتے جو باندھے رہتے ہیں تیسرے ہوتے ہیں یعنی اور دور کے دار کو ہیں پھر ان کو حصہ پہنچتا ہے پہلے حصے کو اگر نہیں ہے تو دوسرے والوں کو اسفاد کو پہنچے گا انہوں بھی کو نہیں ہے تو پھر زبی الرحم کو پہنچتا ہے یعنی رشتے خرابت کی بنیاد پہ طے ہوتے ہیں جو جتنا عریبی ہے پہلے اس کو ہوگا اگر وہ نہیں ہے تو آگے والے کو حصے پہنچتے ہیں یہ ہے اصطلاحات کیونکہ اسبا اور زبی الرحم یہ تین آئیں گے اب اس کی جو ہے ان شاء اللہ ہو کر شروع کرتے ہیں اشریف اس میں یہ سات آیت جیسے لے کے چودہ آئے تاکہ یہاں پر ایک جگہ پہن کی گئی ہیں اور ایک آیت جو آئی ہے اسی صورت میں آخر میں ہے ایک سو چھیتوے نمبر کی آیت جو کلالا کے بارے میں کلالہ کہتے ہیں جس کے نما ہو نباب نا اولاد بھی صرف ہو تو یہ حصہ یہ جو ہے साथवी आया था इसकी तशरी हो गई थी कि मर्दों के लिए उस माल में हिस्सा है जो माल बाप और करीब रिश्तेदारों ने छोड़ा हो और औरतों के लिए भी इसमें हिस्सा है जो माँ बाप और करीब रिश्तेदारों ने छोड़ा हो तो इसकी तश्ह हो गई थी कि औरतों का भी हिस्सा है और मर्दों का भी हिस्सा है बराबर का मामला है इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ मर्दों के लिए हो इसके जमने में उन्होंने बताया था कि औरतें अपना हिस्सा लें जबरदस्ती भाइयों से मांगे अपना हिस्सा چھوڑیں نہیں معاف نہیں کریں لے لیں پہلے اس کے بعد جو کرنا ہے <تصفح> اس کے مالک بن جائے بھائیوں کو بھی چاہیں پہلے ان کے حوالے کر دیں ان کا حصہ ان کو دے دیں ایسا نہیں ہے ان کے پاس پریشان چاہے کہے نہ انسان لیکن دباؤ ہوتا ہے پریشر ہوتا ہے لڑکی کے اوپر کہ میرا بھائی, بھائی چھوڑ جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا پریشر ہوتا ہے کہ ان کے حوالے کرنا ہے اللہ دال نے کہا کہ مردوں کا بھی حصہ اس کے بعد ہم نے فرمایا کہ تھوڑا ہو یا بہت نہیں حصہ کم ہو یا زیادہ ہو اس کا بٹوارا ضروری ہے کم ہو یا زیادہ ہو ایسا نہیں ہے ذرا سر حصہ کو کیا بانٹنا ہے چلو یہ کیا ہے پھر فرمایا اور جب تقسیم کے موقع پر گنبے کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئے تو اس معلومان میں سے انہیں بھی کچھ دے دو اور ان کے ساتھ بھلے مانسوبی کی بات کرو یعنی پہلے تو اللہ تعالی نے کہا تھا کہ وصیت کرو ان کے لیے جو سورہ بکا کی میں نے سنائی تھی کہ رشتے داروں کے لیے وصیت کرو بزرگ سب نے مقرر کر لیا کہ اپنی دولت کا انسان ایک تہائی وصیت کر سکتا ہے ایک تہائی دولت پوری کی اجازت نہیں ہے بلکہ ایک تہائی ون تھرڈ دولت آدمی وصیت کر سکتا ہے ان لوگوں کو جن کو مال میں سے حصہ نہیں پہنچنے والا ہے ساری کی ساری بھی نہیں وسیعت کر سکتا آپ تھوڑا سا فرمایا کہ تم مالدار چھوڑ کے جاؤ وہ بہتر ہے اس سے اپنی اولاد کو کہ وہ بعد میں پریشان ہو اور دوسروں کے آگے ہاتھ دے تو اولاد کے لیے چھوڑ کے جانا ضروری ہے ایک تھرڈ یعنی ایک تہائی جائیداد میں سے انسان وسیعت کر سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کا حصہ اس میں نہیں بنتا تو پہلے تو امان لگا کہ وسیعت کر کے جاؤ جو مر رہا ہے جو مال چھوڑ رہا ہے اس کا حصہ کہ وصیت کر کے جائے اب اگر وہ وسیعت کر کے نہیں رہا ہے اس کے انتقال کے بعد جب آپ مال بانٹنے بیٹھتے ہیں تو جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اگلے دن دو دن بعد یا تیجے کے بعد اس کا مال کا تقسیم ہو جانی چاہیے یہ بہت بری بات سمجھی جاتی ہے ہمارے گہ میں ابھی تو آنسو بھی نہیں پہنچے اور مال کی باتیں ہونے لگی تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے بری بات نہیں ہے مال تقسیم ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم مال تقسیم کرنے کے لیے بیٹھو اگر وہ مرنے والا بصیت نہیں کر کے گیا غربا کے لیے کوئی پڑوسی تھا غریب رشتے دار تھا بوتے تھے نوازے تھے جو گاہک ہو گئے تھے ان کے لیے بصیت نہیں کر کے گیا جسے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ملنا چاہیے یا کوئی آدمی ایسے ہی آ گیا آپ مال بانٹ رہے تھے اور کوئی غریب آدمی آ کھڑا ہو گیا اللہ تعالیٰ کرے اس کو بھی کچھ دو اور بھڑے مان کی اس بات کرو یہ ایسے ہیں جیسے ہم کوئی آدمی سعودی عرب سے آتا ہے سامان لے کے آتا ہے اپنا سامان کھولتا ہے بھولتا بچے بھی آگے کھڑے ہو گئے نہیں کھلونا ایک جیسے بھی دے دو غریب لڑکے آگے سے بھی دے دو تو جب تم مال بانٹنے کے لیے بیٹھو تو اس وقت اگر وسیعت کر جاتے تو ٹھیک اگر اس نے نہیں کیے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب تم تقسیم کے موقع پر لوگ تمہارے سامنے یتیم اور مسکین مسکین ہو یا یتیم غریب ہیں جو ضرورت مند ہیں اگر تمہارے پاس آ جائیں تو اس مال میں سب ان کو بھی کچھ دے دو اور ان کے ساتھ بھلے مانسو کی بات کرو یعنی جھڑکو نہیں پتہ نہیں کہانی لے آتے ہیں دیکھتے نہیں وقت نہیں دیکھتے بوق نہیں, نہیں دیکھتے سر پہن کے کھڑے نہ کھانے دیتے ہیں نہ مال بانٹنے دیتے ہیں نہ کھولنے دیتے ہیں کچھ نہیں کرنے دیتے تو ان کے ساتھ بھلے مانسو کے نہیں بھی لے تو شراکت کے ساتھ ان سے بات کرو بھلے مانسو کی شروعات کرو اور لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے پہ بسلاد چھوڑ دے تو مرد وقت انہیں اپنے بچوں کے ساتھ کیسے اندیشے لاحق ہوتے بس چاہیے کہ وہ خداف و کریں اور واسطے کی بات کریں یعنی تم جو ترکہ بانٹ رہے ہو اور کچھ وہ غریب بچے آ گئے جن کے باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے یتیم ہے بات چھوڑ کے مر گئے تو تم خیال کرو کہ اگر ان کی جگہ تمہارے بچے ہوتے اور اس کے باپ کے پاس مال بٹ رہا ہوتا یا تم مر رہے ہوتے یا تمہارے بچے یتیم ہونے والے ہوتے اندیشے کا کیا ہوگا اللہ تعالیٰ ہوتا تو تمہیں کیسے کیسے اندیش ہوتے جس نے لوگوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ یا غریبوں کے ساتھ بھلے مانچ کرو اور ان کو بھی خوش نام سے دے دو تو ابھی میں نے بتایا تھا کہ بصیت نہ کرنا یا تقسیم کے وقت کسی کو نہ دینا یہ درشاتا ہے کہ ہمارے اندر مال کی محبت اٹھ اوٹ کے بھری ہوئی ہے اگر ہمارے اندر مال کی محبت نہ ہوتی اور ہمیں خیال ہوتا غریبوں کا مسجینوں کا اور ہم اپنے مال کو یہ سمجھتے کہ ہمیں اللہ نے دیا ہے یہ اللہ کا کرم ہے اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر یہ ہماری جائیداد اپنی نہیں ہے بلکہ اللہ نے فرمائی ہے اور آزمائش کے لیے دی ہے تو ہم کسی نے بریبوں کو, بریبوں کو ہمارا صرف یہ نہ ہوتا کہ میری اولاد کو مل جائے اور اچھی ہے یا بری ہے شرابی جو آ رہی ہے بس میری اولاد کو مل جائے غریب آدمی بول چکا ہوتا ہے یہ ذہنیت درشات یہ چیز کہ ہم کسی کو بصیت نہ کریں یا کوئی غریب آ تو ان کو ہم خوش نہ دیں اسے اس ذہنیت کا پتا چلتا ہے کہ بس میں اور میرے بچے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ عرض کا ویسے تو لیکن بیچ میں یہ پچھلے ہفتے ٹوکے گا گیا کہ ہو جائیں وراثت ہے تو پچھلے ہفتے جو پورا نہیں ہو پایا کیونکہ وہ مزاج یہ ہے کہ بات پوری ہونے چاہیے اس کا حق ادا ہونا چاہیے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ بوڑھے ہو گئے ہیں باپ کے مرنے کے بعد درکار نہیں بٹا ہے اور اگر بات کی سمجھ میں آ جاتی ہے تو آج بھی وہ کر سکتے ہیں تو سب اپنے اپنے گرا بانوں میں جھاکیں گے اپنا اپنا تجزیہ کریں گے اپنا اپنا جائزہ لیں گے کہ ہمارا مال بٹایا کہ نہیں بٹائے اور انہوں نے حصہ تو نہیں دبا رکھا ہے بہنوں کا بھوبھیوں کا یا کسی کا بھی ہمارے اوپر حصہ دبا है तो نہیں ہے تو ہم پھر جہنم سے بچنے کے لیے ہم اپنا وہ معاملہ کلیئر کرتے ہیں تو فرمایا کہ ان کو بھی کچھ دو اور بھلے مانسو کی بات کرو اور لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر ان کے بچے کتنے ہوتے ہیں کیسے کیسے ہوتے کا خوف کریں اور راستے کی بات کریں اور جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں تو ہر وقت وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور وہ ضرور بھی ضرور جہنم کی دھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے یتیموں کا مال کھاتے ہیں کیا مطلب ہے ایک بھائی کا انتقال ہو گیا دوسرے بھائی نے اس کے مال پر قبضہ کر لیا تو یتیموں کا مال کھا گئے اب یہ یتیموں کے مال کھانے تو مراد صرف یتیموں کا مال کھانا نہیں ہے پر جو بھی ناجائز مال کھاتا ہے جو بھی حرام کا مال کھاتا ہے اور جگہ بھی آیا ہے وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے یعنی جہنم میں اوپر سے تو جا پیٹ میں اندر سے بھی آگ مارتا ہے جہنم میں ضرور اس کو ہم جہن میں ڈالتے ہیں تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے پہمانا جو ہے عورت کا حصہ ہے اور کا حصہ کیا ہے اس کے دو کے دو کے تو یہ ہمارے ابا بسیت کر جاتے ہیں تو ہمیں بڑا بولتا ہے نا وسیعت اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا وسیعت کرتا ہے کہ تمہاری اولاد کے بارے میں بسید کرتا ہے مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے اگر بسیعت کی بارش دو سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا دو تہائی دیا جائے گا اور اگر ایک ہی بارش ہو تو اس کو آدھا دیا جائے گا یہ ابھی بتاؤں گا ہمیں حصہ کیسے ہے مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے اور اگر صرف لڑکیاں لڑکیاں ہیں بیٹے اگر بیٹے بیٹیاں دونوں ہیں तो बेटे को डबल और बेटी को सिंगल एक बेटे का हिस्सा दो बेटी के बराबर होगा एक बेटा है दो बेटियां है तो मान लो दो हिस्से बनाएंगे एक बेटे का और वो दो बेटियां एक हिस्से हो जाएंगी बराबर उनको बेटिया अगर मैय की वारिश दो से ज्यादा लड़कियां हों तो उन्हें तनके का दो तह किया जाएगा यानी बेटा नहीं है सिर्फ लड़के लड़ या बेटे के बारे में तो यह है कि बेटा अगर एक भी है तो सारा का सारा बेटे को मिल जाएगा बेटे बेटियां दोनों हैं तो बेटे को डबल और बेटी को सिंगल बराबर तकसीम हो जाएगा अगर किसी के बेटे नहीं हैं सिर्फ बेटियां बेटियां हैं तो मसला यहां पर यह आता है कि फिर वो जो शख्स बेटों के होते हुए बेटियों का हक मार चला जाता है बेटों का नाम जैदाद कर देता है बेटी को न वो वही शख्स फिर बेटियों की मोहब्बत में क्या करता है फिर अपने दूसरे रिश्तेदारों के हक मार के फिर सारा का सारा बेटियों को ले जाता है सिर्फ हक मारने के लिए तो अगर किसी की दो से ज्यादा दो या दो से ज्यादा बेटियां हैं तो उसका पूरा माल बेटियों पर नहीं होता बल्कि अल्लाह तरमा रहा है उनका दो तिहाई टू थर्ड होता है दो तिहाई माल बेटियों में बटेगा बाकी कहा जाएगा और अगर किसी की एक ही बेटी है तो फिर अल्लाह तरमाता है दो से ज्यादा लड़कियां हैं तो तरके का दो तिहाई और अगर एक ही लड़की मारिश हो तो उसको आधा उसका है न अगर एक लड़की है तो उसका कितना है मालना का आधा 50 परसेंट उसका अगर मैय साहिब औलाद हो तो उसके वालदेन में से हर एक को तर्के का छठा हिस्सा मिलना चाहिए अगर वालदेन भी हैं मैयत के मरने वाले के अगर वालदेन नहीं है बेटे बेटिया हैं एक बेटा है, दो बेटी है मान के दो हिस्से हुए एक बेटे को और एक हिस्से में से दोनों को दे दिया मान लो चार रुपए थे दो बेटे को और एक एक बेटी को दे दिया सिर्फ बेटियां हैं दो या दो से ज्यादा तो रुपए में से दो रुपए बेटियों हो के होंगे दो जो है रोहित चाचा हो जाए वालिद नहीं है तो अगर वालदेन है तो फिर वालदेन को अल्लाह तरमा रहे है। हर एक को छठा हिस्सा मिलेगा यानी अगर छह रुपये हैं तो छह रुपये में से एक रुपया वालिद को और एक रुपया वालदा को उसके बाद चार रुपये जो बचे फिर वो औलाद में बटेंगे दो बेटे को और एक बेटी तो अगर वालदेन हो तो उनको छठा हिस्से मिलेगा और अगर वो साहिब औलाद ना हो और वालदे ही उसके बारिश हों شاہب اولاد نہ ہو یعنی اولاد نہ ہو, یعنی اولاد نہ ہو یعنی صرف والدین ہی اس کے والد ہوں تو ماں کو تیسرا حصہ دیا جائے گا ماں کو تیسرا حصہ یعنی ون تھرڈ ایک تہائی دیا جائے دو تہائی کا کیا ہوگا پھر دو تہائی باپ کو چلا جائے گا وہی جو ایک عام اصول ہے اسلام کا آدمی کے دو عورت کا ایک بیٹی بیٹوں میں بھی یہ ہوگا اگر با ہے انسان اس کی اولاد نہیں ہے بیوی بھی نہیں ہے صرف والدین اور دو حصے والد کو چلے جائے گا اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہو تو ماں چھٹے حصے کی ہفتار ہوگی یہ والدین تھے بہن بھائی نہیں تھے تب کی بات ہے اگر اس کے بھائی بہن بھی ہیں تو ماں چھٹے حصے کی تیار ہوگی یعنی ماں کے حصے میں سے کم کر کے وہ بھائی بہنوں کو پہنچے گا اور وہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جب بصیت جو میت نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض اس پر ہو وہ ادا کر دیا جائے تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ اور تمہاری اولاد میں کون نفع کے لحاظ سے قریب کریں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ حصے کب بٹیں گے ترک کب گا جب جو بصیت کر گیا تھا انسان وہ بصیت پوری کر دی جائے اور جو اس کے اوپر قرضہ تھا وہ قرضہ اس کا ادا کر دیا جائے ٹوٹل مال میں سے پہلے اس کا پردہ ادا کیا جائے گا اگر کسی کا کرنا ہے اس میں سے نکالا جائے اور سب سے پہلے کفن دفن کا بھی اس میں سے نکالا جائے کفن دفن تو کوئی اور بھی کر سکتا ہے جیسے کرتے ہیں لیکن اگر کوئی کرنے تیار نہیں ہے یہاں پر بہت معمولی خرچے میں ہو جاتا ہے بمبئی میں تو بڑی بڑی مہنگی خبر ملتی ہے है پچاس ہزار کی خبر ملتی ہے اور کچھ ٹائم کے لیے فکس ہوتا ہے اگر چھ مہینے کے لیے وہاں دوسرا آدمی نہیں دے سکتا تو پہلے اس کے کفن دفن کا انتظام بھی اس میں سے ہوگا اس کے اوپر ہے وہ کردہ ادا کیا جائے گا اور جو وسیع وہ کر گیا تھا کہ فلا مال مال اتنا مال میرا کو دے وہ اس میں سے نکالا جائے گا اس کے بعد جو مال بچے گا وہ پھر بٹے گا تو یہ مال کا بٹے گا جو کردہ اس نے لیا ادا کر دی جائے اور جو وسیعت اس نے کی ہے وہ ادا کر دی جائے اور تم نہیں جانتے تمہارے ماں باپ میں کون با لا نفع خریدتا ہے یعنی انسان کو یہ خدشہ ہو سکتا ہے کہ آپ بوڑے ماں باپ ہیں ان کو کیا ضرورت ہے جو اولاد جوان اس کی زندگی پڑھی آ رہے ان کو ملنا چاہیے یہ کیا ہے کہ بوڑے ماں باپ کو ایک بیٹے سے ایک بیٹے سے دیکھ تو کم رہ گئے تو اللہ تعالیٰ تم نہیں جانتے تمہیں بہتر جانتا ہے نفع کے لحاظ میں کون تم نے زیادہ خریدتا ہے اور دوسرے جو وراثت نے جو جسے مقرر کیے اللہ نے وہ قربت کے لحاظ سے کیے جو جتنا زیادہ قریب ہے اس کا زیادہ حصہ ہے اور جو جتنا زیادہ دور ہے اس کا قریبی رشتے دار کے مقابلے میں دور والوں کو حصہ ختم ہو جاتا ہے اگر قریبی نہیں ہے تو دور والے کو وہ بھی نہیں ہے تو اس سے زیادہ دور والے کو اسی طرح سے دور تک پہنچتا ہے جو میں نے بتایا پہلے صاحب الفروز ہیں پھر اسبات ہیں اس کے بعد ارحم ہے یعنی دور کے رشتے دار ہیں ان کو پہنچتا ہے یہ حصے اللہ نے مقرر کر دی ہے اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف ہے اور ساری مسئلہ ہے اللہ نے مقرر کر دی ہے یعنی اب اس میں اپنی مرضی چلانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے نہ تمہیں اجازت ہے سورہ اجرات میں ہم نے سنا تھا سورہ اجرات شروع یہاں سے ہوتی ہے لاتو قدم بین اللہ اور رسول اللہ اور اللہ کے رسول سے پیش قدمی نہ کرو یعنی اللہ اللہ کے رسول سے پوچھ لو پہلے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کہ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے پیش قدمی بت کرو یہاں پر اللہ تعالیٰ سما رہا ہے یہ حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں اور اللہ جاننے والا ہے کہ کس کو کتنا ملنا چاہیے اور کون رپے حصہ خریدتا رہے یہ مقرر دیے ہیں اور اللہ کے بین ساری حرکتوں سے واقف ہے اور ساری مصلیحتوں کا جاننے والا ہے اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا تو تھا ماں باپ اولاد کا معاملہ اب ایک آدمی کے بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے تو بیوی کے مال میں سے انسان کو کیا ملے گا شور کو کیا ملے گا اللہ تعالی فرماتا ہے تمہاری بی پیوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہو ورنہ اولاد ہونے کی ضرورت میں ترقی کا ایک چوتھائی حصہ تمہارا ہے اولاد اگر نہیں ہے تو بیوی کے مال کا آدھا ففٹی پرسینٹ کا پہلے گا ماں باپ بھی ہیں تو ملے گا شوہر کو ملے گا اس کے بعد بچوں کو بٹے گا تو قریب تر جو رشتے ہوئے اس حساب سے شوہر اس کے بعد میں پھر اولاد کا نمبر آتا ہے تو تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہو ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا ایک چوتھائی تمہارا ہے جبکہ وسیع جو فرض انہوں نے چھوڑا ہو وہ آدھا کر دیا جائے اور وہ تمہارے ترکے میں سے چوتھائی کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو ورنہ صاحب ہونے کی صورت میں ان کا آٹھ میں ہوگا یعنی तो औलाद होने की सूरत में बीवी को कितना मिलेगा एक बटे आठ औलाद नहीं है तो एक बटे चार वही एक और दो का रेशियो है यहां भी शोहर को बीवी के इंतकाल पर आधा औलाद नहीं है अगर आधा और अगर शोहर मर गया तो बीवी को कितना पाओ एक बटे औलाद होने की सूरत में शोहर को एक पटे और बीबी को एक बटे آٹھواں حصہ ہوگا بعد اس کے کہ جو وصیت کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو فرض چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے اس کو اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے اہمیت کے ساتھ اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم تالاب ہے بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی نہ ہوں مگر اس کا ایک بھائی اور ایک بہن موجود ہو تو بھائی اور بہن کا حصہ چھٹا ملے گا جسے کہتے ہیں کلالا اس کی تفصیل آگے آئے گی چھتر آئے یعنی ماں باپ بھی نہیں اور اولاد بھی نہیں ہے نہ اوپر نہ نیچے مصول یعنی اصل کہتے ہیں ماں باپ باپ دادا ان کے اوپر جو بھی ہوتے ہیں یہ سب اصل کہنا اصل کہتے ہیں جڑ کو ان کی اصل ہے اور نہ فروغ ہے فروغ کہتے ہیں فروئی ہی مسائل ہیں اوپر کے پلچی ہیں تو اس کی اصل ہے جڑ ہے اور نہ اس کی فرو نہ اولاد ہے اور نہ ماں باپ نہ بی, بی کوئی نہیں اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے مگر اس ایک بھائی اور بہن موجود ہوں. तो भाई और बहन मारे को में छठा मिलेगा और भाई बहन एक से ज्यादा पूरी कर दी जाए और जो कर्ज ने छोड़ा हो अदा कर दिया जाए सब वो जरूर रोजा न हो यानी नुकसान दे बसियत न हो किसी का हक मारने के लिए बसीत न की गई हो बसीत करके कर किसी हक मारने के लिए की जाती है एक बारिश का हक मार लिया بیٹی کو دے گئے مثال کے طور بیٹی کو دے گیا تھا بھائی کا حق مار لیا یا بیٹے کو دے گیا تو بیٹیوں کو حق مار لیا تو بصیت ایسی نہ ہو یا کہ تم نے بیٹے سے ناراض ہیں بولاد سے ناراض ہیں تو کسی کے نام کر گئے غیر آدمی کو دے گئے مدر سے کے نام کر گئے پوری گور پھٹک جو چھوڑے یا قرضہ تم نے ایسا بتا دیا انہیں کسی آدمی کا کہ تھا میرے اوپر اس کا جدس لاکھ روپئے کھڑنا ہے اب وہ کردہ تمہارے مال میں مچ جائے گا حالانکہ وہ کردہ ہے نہیں اس لیے کہ اولاد کو جو ہے مال چھوڑ مچ جاتا ہے تو ایسی وصیت جس میں کوئی ذرن ہو نقصان ہو تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ وہ وصیت آپ کے رات میں بدل سکتے ہیں اگر کوئی انسان غلط وصیت کر گیا ہے تو وصیت وارثین جو ہے بعد میں اس کو سدھار سکتے ہیں اس کو صحیح کر سکتے ہیں جس کا جو حصہ ہوتا ہے اس کے پہنچا سکتے ہیں اس کو بے شرط دیکھیے وہ ضرور نسا نہ ہو یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ دانا اور بینا ہے اور نرم کو ہے یہ اللہ کے مقرر کی ہوئی حدیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی حداد کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے پیچھے نہر بہتی ہوں گی یعنی yani, یہ جو حدود اللہ ہے جو قاعدے بتائے ہیں اللہ تعالیٰ جو حصے بتائے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو ان کی پابندی کرے گا ان کو اللہ ایسے میں داخل کرے گا جن کے نہر بہتی نی ہوں گی اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا یعنی اس عمل کرنے والے کے لیے اللہ اور یہی بڑی کامیابی ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اس کی مقرر کی حد سے تجاوز کرے گا حضر کو توڑے گا اسے اللہ تعالیٰ آگ میں ڈالے گا جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوقول سزا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو حدود کو توڑے گا ان کے لیے کیا ہے اور جو اس پہ عمل کرے گا اس کے لیے کیا ہے سو ابھی آپ نے دیکھا اگر सीधा सीधा हिसाब तो यह है कि अगर एक आदमी के पास दौलत है बेटी बेटा दोनों है बेटे को दो और उसको सिंगल मिल जाता है माँ बाप भी है तो एक बटे छे माँ बाप को भी निकालेगा एक बटे छे बाप माँ को एक बटे छे बापो यानी दोनों को मिला के इक्या हो जाता है, बात बात है। अगर बीवी भी है तो बीवी का निकलेगा औलाद के होते हुए एक बटेगा निकालने के बाद फिर बटेगा یہ تو ہے عام جو ضرورت پڑتی ہے ایک ہوتا ہے کہ بیٹا نہیں ہے صرف بیٹیاں ہیں اب بیٹی کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب بیٹی کو تو تہائی ملے گا اگر دو ہیں دو سے زیادہ ایک ہے تو کیا ہوگا اس کو آدھا ملے گا تو سوال جو ہے نام رہتا کہ پھر باقی کا کیا ہوگا باقی کہاں جائے گا تو یہ کچھ مثالیں جو ہیں میں نے نوٹ کی ہیں ان سے جو ہے بات ان شاء اللہ تھوڑی سمجھ میں آ جائے گی یہ کس طرح سے ہوتا ہے اس کو ہم رقم مان لیتے ہیں اڑتالیس لاکھ روپے اڑتالیس مان سکتے ہیں چوبیس آٹھ سا مان سکتے ہیں لیکن جتنے زیادہ مانتے ہیں تو حصے میں پھر وہ پورے پورے مٹ جاتے ہیں بڑھنا چاہ رہے نہیں اٹھا نہیں ہوتے پورے پورے اس لیے مثال کے طور پر میں نے اڑتالیس ہزار لاکھ مان لیا اڑتالیس روپئے مان سکتے ہیں لیکن اڑتالیس روپے سے اگر میں حساب لگاؤں تو اس کی حیثیت نہیں ہوگی کچھ ایسے لگے تو کچھ بھی نہیں تو لاکھ روپے سے ہم حساب لگاتے ہیں اس کو کتنا ہے एक आदमी की एक बीबी और एक लड़का एक बीबी है और एक लड़का है और कोई नहीं है माल किस तरह पटेगा? बहले को दिया जाएगा एक 8 आठ अड़तालीस लाख का एक पटे आठ कितना हुआ आठ सड़तालीस कितना हो गए छ लाख 6 लाख रुपए चले गए बीबी को बाकी कितने बचे 42 लाख 42 लाख पूरे के पूरे लौके को चले जाएंगे लौके के बारे में माया वो पूरा का पूरा मार अगर लड़ तो दोस्तों चला जाता है अच्छा अगर दो लड़के हैं जो क्या होगा दो लड़कों में बैठ जाएंगे बयालीस लाख बुरे बुरे बयालीस लाख छह मान उसके निकाल के बीवी के निकाल के बयालीस बचे और इक्कीस इक्कीस लाख दोनों बढ़ जाएंगे अगर लड़कियां और लड़के दोनों मिसाल के तौर पर एक बेटा और दो बेटियां हैं तो 21 लाख लड़के को और 21 लाख में दोनों लड़कियां इस तरह तो हो जाएगा लड़के को डबल लड़के को सिंगल अच्छा एक कैसे में मां बाप बीवी और एक लड़का है मां भी है बाप भी है और बीबी भी है और लड़का है और दो लड़कियां हैं उसके अंतरबार हो जाता है और कैसे बटेगा। तो कैसे बढ़ेगा मा तो मां और बाप को कितना एक बटे छपटे छ का मतलब होता है आठ छतालीस आठ आठ लाख आठ लाख मा के आठ लाख बाप के बीबी का कितना है औलाद होने की सूरत में एक बटे आड़। तो आठ में हिस्सा हो गया बीबी का यानी छह लाख आठ माँ के आठ बाप के छह लाख बीबी के कितने हो गए आठ तो उन्नीस सोलह और छह लाख उसमें निकाल दिए कितने बचे छब्बीस लाख बचे छब्बीस में एक लड़का है और दो लड़के हैं छबीीस के करेंगे दो लो एक लड़के का यानी 13 लाख लड़के के और तेरह दो बेटी वो चलायारा साढ़ हो जाएगा अच्छा किसी की एक बीबी एक लड़की एक भाई और एक बहन है दूसरे बारिश नहीं है यहां पर जितने बताया जा रहे हैं जितने बारिश एक बीबी एक लड़की बीबी अपनी एक लड़की और भाई बहन है तो सबसे पहले क्या करेंगे बीबी का निकाल लेंगे कितना एक बटे आठ कितना हो गया एक बटे आठ छह लाख एक लड़की लड़की का कितना होता है अगर किसी के एक लड़की है तो जैसे बताया कि एक लड़की कितना होता है फिफ्टी आधा फिफ्टी परसेंट लाख का कितना हो गया चौबीस लाख चौबीस लाख बेटी का मां का कितना एक बटे आठ छह लाख उसका हो गया कितने हो गए तीस लाख अच्छा अगर बेटी बेटी हैं तो पूरे माल में से बटेगा तो फिर वो माँ बाप का और बीबी का हिस्सा निकालने के बाद बैठेगा अगर बेटी बेटा दोनों हैं तो एक पटे छह यानी छह लाख रुपए एक बटे उसके निकाल के बयालीस लाख में से हिस्से और अगर बेटे नहीं है बेटी बेटी है तो पूरे माल अड़तालीस लाख का 50%, 24 चौबीस लाख हो गया एक बेटी का और अड़तालीस लाख का ही एक पटे आठ यानी 6 लाख हो गया माँ का 30 लाख हो गए और पूछते हैं 20 लाख एक भाई दो बहन है अब से हम चालीस से कर लें 5-5 लाख के दो इसे बेटे के और एक बेटी का दस लाख बेटे और पांच पांच लाख बेटी के अच्छा यहां तकबा से चल रही है बीवी चार लड़कियां किसी की बीवी है और चार लड़कियां है भाई बहन भी है तो औलाद होने की जरूरत में भाई बहनों को नहीं पहुंचता है तो बीवी और चार लड़कियां तो बीवी कितना हो गए छह लाख चार लड़कियां हैं अगर दो या दो से ज्यादा लड़कियां हो तो क्या होता है याद आद का दो तिहाई होता है اڑتالیس لاکھ کا دو تہ کتنا ہوا 16 کی اڑتالیس یعنی بتیس لاکھ ایک لاکھ ایک تہائی ہوا سولہ اور دو تہائی ہوا بتیس لاکھ تو ماں کا نکال لیا چھ لاکھ اور دو تہائی اڑتالیس لاکھ کا ہی دو تہائی ہوا بتیس لاکھ اب بتیس لاکھ جو ہے چار لڑکیوں میں بیٹھے گا چار لڑکیوں میں بیٹھے گا کتنا آٹھ سو بتیس آٹھ آٹھ لاکھ اچھا یہاں پر صرف لڑکیاں لڑکیاں ہیں اب یہاں پر سوال آ گیا کہ باقی آج کو بچے گا کیا ہوگا बत्तीस लाख किसका हो गया चार बेटियों में चला गया और छह लाख किसे गया माँ को बत्तीस और चौतीस कितने बचे दस लाख बचे अभी दस लाख का क्या होगा अब दस लाख कहा जाएंगे उसके भाई बहनों में जाएंगे अगर एक भाई है तो दस दस भाई को चले जाएंगे एक भाई दो बहन है तो एक भाई को पांच लाख और पांच लाख में दोनों बहन को भाई बहन को चला जाएगा ये जो हमारे जहनों में सवाल आता है कि बाकी माल कहां जाता है हम बाकी चला जाएगा जो मैयत है उसके भाई बहन में चला जाएगा लड़कियों को दो तिहाई में से बांटने के बाद एक लड़की है तो आधा लड़के को बाकी बढ़ जाएगा और अगर दो तिहाई दो सौ ज्यादा लड़के हैं तो चौबीस बत्तीस लाख उसको देंगे छह उसको देंगे और अगर माँ बाप भी होते तो पहले एक बड़े छे एक उनका निकलते इस तरह से ये होती है एक बीवी है हफ्ती भाई है और एक अल्लाती भाई अल्लाती भाई कहते हैं जो दूसरी माँ से होता है तो अल्लाती भाई है यानी सौतेला भाई है किसी का और एक भाई है हफीकी और एक बीबी है मरने वाले भी तो बीवी का कितना होता है बीवी का होता है एक पटे आठ औलाद की सूरत औलाद ना होने की सूरत में एक बटे चार चौथाई सब अब यहां पर बीवी है और औलाद कोई नहीं है एक हाथी की भाई है और एक सौतेला भाई है तो बीवी को कितना मिलेगा औलाद न होने की सूरत में एक बेटे चार अड़तालीस लाख के बेटे चार बारह लाख 12 लाख तो मिले बीबी को बाकी कितने में बचे छत्तीस लाख छत्तीस लाख में क्या होगा पूरा का पूरा छत्तीस लाख चला जाएगा हती के भाई को सगे भाई को सौतेला भाई हती के भाई होने के मुकाबले में महरूम हो जाएगा سگن نہ ہوتا تو پھر اس کو پہنچتا تو ایک آدمی کے انتکال ہوتا ہے اڑتالیس لاکھ روپے وہ چھوڑ کے مرتا ہے تو اس کی بیوی پورے کے پورے مال کی بارش نہیں ہو جاتی بلکہ اس کو ملتا ہے ایک پڑے چار یعنی بارہ بارہ چوک بارہ لاکھ باقی چھتیس لاکھ اس کے بھائی کو چلے جاتے ہیں عجیب سی بات لگتی ہے یا بیوی کو صرف بارہ اور بھائی سے کوئی مطلب نہیں ہے اس کو جو چھتیس لاکھ جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ और अल्ला ही बेहतर जानता है उसमें क्यों क्या है तो भाई को छत्तीस लाख चले गए और बीवी को सिर्फ बारह लाख रहे एक बेटी बहन और भतीजे हैं किसी के सिर्फ एक बेटी है आदमी की बीवी नहीं है माँ बाप नहीं है बेटी और एक बहन और भाई नहीं है भाई के बेटे हैं बच्चे हैं उनमें क्या होगा एक बेटी को बेटी का कितना होता है अड़तालीस लाख का आधा चौबीस लाख एक बेटी को चले गए भतीजे होते हुए भतीजों को भतीजे को नहीं पहुंचेगा बकिया चौबीस लाख बहन को चले जाएंगे चौबीस लाख बेटी को गए और चौबीस लाख बहन को चले गए एक है इसलिए ज्यादा होती हुआ तो भी तो इस तरह से पूरे पूरे उसको चले जाते हैं अच्छा ये तो का था अगर अगर बीवी फौत हो गई तो शोहर औलाद की उसमें कितना होता है औलाद हो तो औला एक औलाद नहीं हो तो आधा हो जाता है अब किसी के शोहर मौजूद है बीवी का इंतला हो गया शोहर है उसका है और एक लड़की मौजूद है तो कैसे बटेगा बाप का कितना होता है एक बेटे छह शोहर का कितना होता है एक लड़की यही औलाद है इसलिए शोहर का एक बेटे होगा तो शोहर का एक बेटे चार बारह लाख शोहर को चला गया एक लड़की है चौबीस लाख उसका 50 परसेंट यानी पूरे का 50 परसेंट चौबीस लाख बेटी को और पूरे का एक चौथाई चला गया शोहर को अब बचे बारह लाख बारह लाख किस जाएंगे बारह लाख बार ला बाकी बाप चले जाएंगे हालांकि बाप के कितने होते हैं एक पट्टे छह होते थे लेकिन यहां पर जो बच रहे हैं वो बच रहे हैं बारह लाख तो पूरे के पूरे बाप को चले जाएंगे क्योंकि दूसरे पुरुषा है नहीं शोहर बाप और लड़का किसी का शोहर बचा एक बाप है और एक लड़का बचा शोहर को कितने है? एक पट्टे चार लाख बाप को एक पट्टे छ लाख बारह और आठ बीस अब कितने बचे अट्ठाईस एक लड़का है तो उसको अट्ठाईस मिल जाएंगे पुरे पुरे लड़के को चले किसी का शोहर और बाप है सिर्फ और कोई नहीं है तो क्या होगा चौबीस लाख क्या होगा बारिश में सिर्फ बाप है सारा का सारा भी बाप को चला जाएगा अच्छा औरत हो जाती है उसकी एक लड़की है तीन भाई है तीन बहने दो पोते हैं चार पोतियां हैं तो क्या होगा औरत बहुत हो गई उसका लड़की है एक और आदम सिर्फ एक लड़की तीन भाई तीन बहने, और एक भाई के बच्चे हैं दो पोते हैं और चार पोतियां हैं तो किस तरह से तकसीम होगा सबसे पहले एक लड़की को फिफ्टी चौबीस लाख लड़के का निकाल दिया अच्छा तीन भाई और तीन बहन है भाई और बहन है ये चले जाते हैं इस्बात में दूसरे में जो अपने जो असल रिश्ते होते हैं ऊपर को बाप दादा पर नीचे को क्या होते हैं बेटा पोती पोते जैसे ये ये अपने सगे कहलाते हैं तो अब एक बाप लड़की थी एक चौबीस लाख तो उसको चले गए लेकिन उसकी बहने भी थी और भाई भी थे भाई बहने भी हैं लेकिन वो हो गए साइड के ये जैसे साइड के हो गए ऊपर के बाप दादा होते हैं नीचे की अपनी औलाद होती है बेटे पोती पोता अपनी नस्ल के होते हैं तो पोती पोते होने की वजह से वो करीबी माने गए और भाई बहन दूर के हो गए इसलिए भाई बहन यहाँ पर महरूम हो गए उसकी जायदाद से बाकी जो चौबीस लाख बच्चे वो बच जाएंगे पोती और पोतों में एक मसला आता है ना पोती पोता महरूम हो जाते हैं तो पोती पोता हर जगह महरूम नहीं हो जाते हैं बल्कि पोती पोतों का भी हिस्सा होता है पोती पोता महरूम कब होते हैं क्योंकि अल्लाह तारा ने जो कानून बनाया है वो है गुरबत के लिहाज से जो जितना करीबी है पहले उसको मिलेगा बेटे के होते हुए पोते को नहीं मिलेगा दो बेटे थे एक बेटा मौजूद है एक बेटे का इंतकाल हो गया और वो हैं उसकी औलाद उसकी औलाद बची लेकिन उसको औलाद को पहुंचता बेटे के जरिए से पहले बेटे को जाता फिर बेटे के माल में से औलाद पहुंचता है बीच खड़ी टूट गए तो बेटे के होते हुए पोती पोता नहा को हो जाते उनको नहीं पहुंचता लेकिन अगर वो औलाद नहीं है तो फिर क्या होता है फिर पोती पोतों को पहुंच जाता है यहां पर पहुंचना है लाख क्यों यहां पर उनकी गया? अपनी औलाद नहीं है भाई बहन तो है भाई बहन महरूम है पोती पोता होने की वजह से पोती पोता ना होते तो फिर भाई बहन को पहुंचता तो 24 लाख तो एक लड़की को चले गए और 24 लाख में से उनके पोती हैं दो पोते हैं और चार पोतियां हैं तो दो पोते और चार पोतियां यानी आप बने गए आठ हिस्से दो दो हिस्से लड़कों के हो गए और एक एक हिस्सा लड़कियों का हो गया यानी छह छह लाख पोतों के और तीन तीन लाख चार लड़कियों के तो पोती पोतों को हिस्सा मिल जाता है अगर औलाद ना हो अगर औलाद है <Sajos>, تو پھر کیا ہے اس پہ اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب کو نام کر دیا جاتا ہے یدین ہیں اور قریب ہیں اور پریشان ہیں تو یہ حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے قربت کے لحاظ سے قریبت کے لحاظ سے اللہ تعالی نے حصے مقرر کیا ہے لیکن اللہ تعالی نے تمہیں جب گنجائش دے دی ہے کہ تم ایک ون تھرڈ اپنی ایک تہائی مال کو وصیت کر سکتے ہو ان لوگوں کے لیے جب کیسا نہیں بنتا تو پوتی پوتوں کا جب حصہ نہیں بنتا تو اس ایک تہائی میں سے ان کے لیے وسیعت کر جاؤ نام کر دو ان کے یا گفٹ دے دو گفٹ بھی دے سکتے ہو مزید بھی کر سکتے ہو تو پوتی پوتا کا مسئلہ یاد ہو جاتا ہے تو دادا کی آزمائش ہوتی ہے اس میں اور اگر دادا کے میں نہیں دیتا تھا تو پھر چچاؤں کی آزمائش ہوتی ہے وہ اپنے بجیجے کے ساتھ کیا کرتے ہیں قانونی طور سے تو نہ گئے لیکن اخلاقی طور سے اللہ تعالیٰ دیکھ ہے کہ تمہارے اندر انسانیت کتنی ہے انسانیت کا درد کتنا ہے رشتے داریوں کی تمہاری اہمیت کتنی ہے تم کو ہو کہ نہیں یہ سارا کر آزمائش ہوتی ہے طرف पोती पोतों को यहां पर हिस्सा मिल रहा है अगर औलाद नहीं है तो बहन भाई नाक होगा यहां पर उनको नहीं मिला पोती पोतों को चौबीस लाख बढ़ गए क्योंकि औलाद नहीं थी अगर एक बेटी है तो उसको मिल गए चौबीस लाख अगर बेटी बेटा होता तो फिर अड़तालीस से अड़तालीस लाख बेटे के हो जाते उसको फिर आधा नहीं होता उसको पूरा मिल जाता है नौवाजे कितने बजे हो रही आठ बजे अच्छा چلو تو پھر اس کو مختصر کر دیتا ہوں ایک کیس اور بتا دیتا ہوں بس یہ تو لاکھوں کی بات تھی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کروڑوں کی بات ہوتی ہے کروڑوں چھوڑ کے آتا ہے آدمی آخری مثال سمجھ لیں اڑتالیس کروڑ چھوڑ کے گیا آدمی اب اس کی دو بیبیاں ہیں دو بیبیاں ہیں ایک اولاد نہیں ایک اولاد ہے. तो बीबीओ को कितना मिलता है बीबीओ को मिलता है एक बटे आठ एक बटे आठ का मतलब हुआ छह लाख छ करोड़ तो छह करोड़ों में दोनों बीवियां हो गई तीन तीन करोड़ दोनों बीवियों को मिलेगा अब बची औलाद औलाद कितनी है एक बीवी की औलाद तीन बेटे है, एक बेटी है उनमें क्या होगा छ करोड़ के बाद बयालीस करोड़ बचते हैं दो दो हिस्से बेटे को जाएंगे बारह बारह करोड़ और छह करोड़ जाएंगे बेटी को छ करोड़ बेटी को और छह करोड़ दोनों बीबियों को अब यहां पर मसला आता है कि छ करोड़ तीन तीन करोड़ फैसले परेशानी यहां पर आती है یہ بیس بیس لاکھ روپے کیسے لینا وہاں پر جان نکلتی ہے تو آدمی کہتا ہے یار دو چار لاکھ روپے دے کیسے اس کا پیچھے چھڑا چلو کچھ دے دا کہ چھٹی کرو تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں جو ان سے تجاوز کرے گا اللہ تعالیٰ کو یقیناً جہنوں میں ڈال دے گا اور جو ان کا عمل کرے گا اللہ تعالیٰ کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے مہر ہوں تو میرے خیال سے اتنی بات کچھ مثالیں اس کے علاوہ اگر کوئی سوال کسی کا ذاتی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں किसी के जाती माँ के मेरी नसबरा सत्य से बढ़ जाएगी तो वो पूछ सौतेले माने जाते हैं जो दूसरी मां के साथ में आते हैं जो एक बाप से हैं तो वो सगों का भी उनका काउंट सगों में होता है यानी दो बीवियां किसी की दोनों की ओर लाते हैं एक बाप के तो वो सगे के मां के साथ जो आए होते हैं उस वो सौतेले के लाते लेकिन पहुंचती है कहीं नहीं अगर वो नहीं है तो पहुंच जाती है हाँ पहुंच اگلے ہفتے جو سورت چل کا